0: 的的的的的瞬间，你你身影温暖我我眼睛。在断裂的边缘，你的双手带
1: 我脱离困境。十五年前，我在从北京昌平开往市区的一条生命公交线三四五支线上，听着高琪的专辑《魔幻蓝天》。度过了许多个睡不醒的周末的清晨，因为我要去航天桥上新东方英语课。你能想象《生命是一次奇遇》这首歌中所唱的：“在下沉的瞬间，你的身影温暖我的眼睛；在断裂的边缘，你的双手带我脱离困境。”对于彼时彼刻正人挨人的挤在一辆严重超载的十八米长的大通道公交车里的我来说，是一种怎样的触景生情？所以常常会满含热泪啊，觉得这歌就是为我写的，然后从中得到某种力量，告诉自己：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”你可能就会理解高气在一个学生妹的心中，因此占据了非常重要的一席之地，是一件多么自然而然的事而那时的我，居然也没有想到，十五年后我会跟偶像高奇有了一次面对面聊天的机会
2: 。对，你要是让我真问我的话，我还真的得说，这个事情对我来讲是挺玄乎的一件事儿。我经常自己说：“哎呦，我不小心做了一件政治正确的事这对我来讲简直是好。”而摇滚乐和嘻哈一开始出来的目的就不是讨好，而是要你独立思考。哎，但说到爵士，也没准将来我会有……嗨，不说了，因为昨天我刚刚从 J C， 因为那个老
3: 人
1: 。<笑>像我们听到的这首歌是高崎在今年夏天发行的新专辑《宋词基一》当中的第一首作品。词的部分选取的是宋代文学家范仲淹表达漂泊异乡、相思离愁的词作《苏幕遮·碧云天》，旋律的部分则是高崎的创作。当你听到这样一首清雅宁静、意境悠远的作品，我想你的第一感觉一定是：这真的是高崎做的音乐吗？我跟你的反应一样吃惊，又经不住心生欢喜。乐迷们这么多年的盼望。这么多年的隔空喊话，终于换来了高崎出乎意料的脱胎换骨的全新作品。集体在这儿，集体起立向偶像致敬。<笑>偶像来了，<笑>来了，<笑>来了！怎么就在这里啊？啊请坐，高老师、哦。我终于见到偶像了。你<笑>
2: 问<笑>我不好意思。<笑>
1: 二零一二年的某一天，你就看到你在读那儿学翻的书，突然之间就会有那个
4: 旋律，像灵
2: 感一样就迸发出来。那个其实说起来是挺玄乎的、哦、那一刻。对，啊、对，你要是让我真问我的话，我还真的得说这个事情对我来讲是挺玄乎的一件事儿。就是，嗯，就是反正就是因为小时候想过这件事儿，但是没有认真的真的拿着宋词那个那天说，哎，反正那天我在，我记得我在给另外一个人写一个什么,什么音乐。写了一堆，哎呦，我还挺快写的。哎，想法太多，拿着宋词再过来，说，哎，张嘴就，那就我第一个唱的是一叫特别难的叫《贺新郎》那个词牌，将来你们会听到、嗯、哈，就特别复杂、和长的旋律，就，反正我，哎，我怎么好像感觉我就就知道这些旋律似的，然后就就是，就拿着宋词就唱了好几天，然后就、哎就,就是啊、就感觉让我知道。因
4: 为这样一首词，你大概创作这旋律是多
2: 久、啊？可能就就是那歌那么长的时间。对，有些歌我恨不得连一个音符都没改过，但有些可能稍微，嗯，有些有些过程。嗯、<定><像>你是，您您、嗯、姓活还是姓
1: 上帝？
2: 我姓比他们更大的一个生命吧。你、哦、活和上帝更难。他借了你的
1: 嗓子唱歌。也不是，<笑>
2: <笑>你要从咱们从量子力学和这个玄学,学的、这个，其实我们这个生命是一个巨大的共意识共同体嘛。嗯、那么。可能灵感就来自于这个整个的这个意识共同体的这个网，只不过你那个瞬间接到了或者怎么着，可能也没有什么太玄乎的。从量子物理学的角度讲，<笑><笑>嗯，反正有点玄乎吧，但也,也不是太玄乎，因为我我写歌也也以前也都是这样的，嗯也会有比这更玄乎的事但是有一些嗯,嗯曲调嗯类是好像相见欢就是就是。就基本就是第一次弹完之后，一个音符都没改，而且我事后我也会回头自己考证嘛，拿同样的词牌，然后自己感受这个旋律，最后觉得啊，其实它就应该是自然天成的一个旋律，好像就是这样
1: 。在中国历史文化长河中，宋词元曲的文学成就一直占据着巅峰之作，是不朽的文化瑰宝。然而，宋词词本流传至今，音乐的部分却早已失传。音乐人高崎在某一天的机缘巧合之下，如有神助般的对着手中的宋词随口唱起了曲，继而在不久前推出了全新童声合唱专辑《宋词集一》。张专辑中共收录了五首经典宋词：《苏幕遮》《江城子》《念奴娇》林《临江仙》《相见欢》，以童声合唱的形式表现出来，简单中透着天赐一般的优美。他的好友音乐人李健也参与了其中两首作品的领唱，李健独特的声线、气质、修养以及强大的文化气场，为同声合唱注入了更加俊逸浓厚的色彩。接下来，我们就仔细来聆听这首《苏幕遮·碧云天》。
3: 明月楼高休独倚，酒入愁肠，化作相思泪。
1: 支持独立音乐，欢迎继续收听文林 FM。今天的嘉宾是我们很多人年少时的偶像，中国摇滚乐旗帜性人物，中国激流金属的鼻祖，超载乐队的主唱高旗。他带着一张不可思议的、跟往日我们熟知他的摇滚风格天差地别的一张专辑《宋词集一》，重新回到了大众视线，活动接踵而来。是在今年简单生活节最大的星空舞台亮相之后，又发起了“音乐同行，为爱心跳”公益活动，传承宋词之美。借此机会，他和我们进行了一次深入的对话。简单生活节那天演出爽
2: 吗？还行，挺舒服的。本来以为我们到哪儿都下雨，结果那天居然雨停了。
1: 对的，对
2: 的。我们前一天在南京还下雨呢。看
1: 到欧阳老师发微博，南京那天对对挺冷的。啊，欧阳。然后觉得跟欧阳靖老师的合作现场，我也看到觉得特别棒。啊，讲您自己的体
2: 会，我觉得特别棒。因为之前一说我就相信一定会特别棒，因为他是。特别那个美国范儿的嘛，然后我有好多朋友也就这样，我知道一定是那种特别酷的、好玩的这个特棒有才华的人。然后之前我们有一次对，在那个录音棚里怎么做怎么做，一见面就一见如故吧，反正嗯就知道一定会弄得很好。但那天我听后来的那个外面 PA 就是呃那个大喇叭里面，他一开始的声音没推出来，对、嗯嗯。有,有,有、嗯、对，所以我也挺遗憾。但是我们在台上。是听得很清楚，就是知道他从头就进了，气氛就调起来了。我也纳闷哎，为什么大家没开始吼起来呢？啊，结果后来知道外边生意没出来，哎，就是一点小瑕疵吧。嗯，今
1: 年应该说是新哈元年嘛，嗯，多人是冲着欧阳老师去这个嗯，然后呃，这个问题您千万不要介意，没问题，<吧>没问题。呃，我们的。老一批的这个死忠粉丝肯定是全都在前台，也都、嗯、没走，哦，后来会走掉一点。对，你有观察这几年<看>的乐迷
4: 的一些变化，在群体
2: 上的变化吗？呃，有，有时候反正挺好玩的。这个其实你要说嘻哈元年是冲出水面的元年哈，嗯。但其实我特早就嗯,嗯看很多中国嘻哈的乐队，嗯、包括零零年开始，或者是甚至零四零五年，北京有很多说的特别好的。当然也有混血儿，也有北京人，什么都有。嗯，所以一直他们就在表达，他们在找机会。可能今年这个机会特别好，完全就释放出来了。嗯，所以就说好多时候这个文化是蕴藏在底下的。我相信歌迷和所有这些，嗯，喜欢文化的人的他们的力量会构建将来中国的这个音乐文化的主主要的这个场景吧。就像嘻哈这种情况，包括摇滚乐也是。但我是觉得哈，就是社会越成熟，越会进入一个分众市场。那么，摇滚乐也是有它的分众市场，嘻哈有它的分众市场，嗯，甚至以后流行，其他都有。所以，那么每一个人其实最简单的事，就把你自己该做的事做好。那么，有多少摇滚乐迷，就看你自己的能能耐了。那当然，希望越多越好。但是我也会看到，包括我们的歌迷也是。嗯，从零几年哈、啊、到到现在，甚至有些人是，哎，我是九六年出生的，我说啊、哦，他跟我们的第一张专辑是同龄人，你知道吗？也挺多的。这样，我也觉得特高兴，因为还有那个很很小的小孩会喜欢我们的音乐，然后也希望这个将来会更多吧。然后我看到其他的乐队的那些乐迷的那个感觉，我也有时候我我觉得挺好玩，他分析，比方说，这就、个、扯远了啊。那比方说我像听到我特喜欢的一个乐队叫声音玩具哦，声
5: 玩。对
2: ,对，欧他们对欧欧欧家园，<笑>就他们那音乐就是非常棒，特别经典的这种迷幻音乐。但是，在今天这个市场，他们还能生存，而且活得特别好，有那么多乐迷，就说明了中国摇滚乐,乐的乐迷们就是就在对的厉害，厉害很多很多。那九十年代是不可想象的事情，那么我就觉得特有信心看所有的这种，因为我们做音乐的目的最终其实。并不是一定要成为一个亿万富翁，或者是一个那个，嗯、呃，什么铺天盖地的什么。但，嗯、呃，在音乐里面享受，如果你的乐迷能够支持你，嗯、呃，做好的音乐，然后不用看别人的脸色，自己，嗯、呃，把这一生活痛快了，我觉得这已经是摇滚乐非常摇滚乐了。嗯，当时在
4: 九六年的时候，现在这些摇滚乐这些群体
5: 有什么
2: 变化？我觉得是好的变化，因为呃，九六年那会儿。嗯，相对来说，就就一个特简单的一个情情况嘛，就是全场大合唱的情况出现的就比较少。但现在的话，好多都是能够全场大合唱，就说明，嗯，他们是真正的喜欢你的歌，而且唱下来，而且在现场，就有这种所谓灵魂上的互动吧，通过音乐。嗯，那么可能九六年、九七年的话，嗯，在之前，老崔也会有这样的，但是。好多时候，更多的人来是看一个热闹，说啊，摇滚，啊，摇滚，就是啊，叮当造，哎，行，来看看造，哎呦，哦，造真好玩。但其实并没有说有这种长时间的心灵的互相的沟通。像我们了解，我们喜欢音乐队，一定会新听的音乐，然后啊、哦、会上听好多歌，然后感觉他在讲你自己有切身有关的一个故事，然后你会跟他就是更深的进入他世界，然后可能去看他现场演出，然后你就自然而然的就大合唱上了。那这个现在。新的乐队和好多歌迷，好像就是这么一个状况，那就是特别好的现象。那九十年代可能会，嗯、呃，你们是通过媒体讲这个故事啊，觉得那会儿是一个什么黄金时代？但事实上，那个时时期它的市场市场份额没有现在这么高。它有影响，是因为那会儿其他的音乐并没有那么多的，就比方说流行音乐都没有起来那么好。中国的原创音乐那会儿有一段时间只有推荐，包括那个黑豹什么唐朝。那么他一定受到很大的关注，但并不是他实际的整个的这个平衡的市场发展到如何如何强悍了。而今天我觉得是有这种趋势的。
4: 而且那会儿是少，大家
2: 没见过这种形式。对啊，也没有别的音乐音乐来跟你抢，那会儿没有中国好声音，<笑>也没有这个什么超级女声，什么什么 hiphop 也翻<笑>，但 hiphop 是新新的事儿，任何人都没有。所以你是觉得
5: 就是说，这个
4: 听歌的人的集体的一个整体素养是是在进步
2: 。是的，我觉得现
4: 在很人说听歌的人可能少，不像以前
2: 那么。啊、呃，那我是说，可能是相对听摇滚乐这帮人，我觉得是在进步；听别的音乐的，我就不好说了，<对>因为事实上我有人感觉好多其他音乐，哎，这个很火的，是吗？哎，我听一个，什么情况？那个啊、哦，拜拜。<笑>然后我就我也搞不清楚了，所以，但是我只能看到这个摇滚乐歌迷，他们。确实特别好，包括我们的交流，碰到新的歌迷，爱跟你聊天的感觉和，我都觉得特别好
0: 。因为命运曾经告诉你等待，因为孤独夜里你仍拥有你自己，没有理由哭泣，别为过去伤心。因为你的梦里还有光明的消息。记得那次分离，你已擦去了一迹，为何？
1: 说每次都想拥抱你，是我当年非常喜欢的作品之一，收录在高旗和超载乐队2002年的专辑《生命是一次奇遇》当中。那也是我大学时期买过的他们的第二张卡带，也是他们的第三张专辑。然而自此之后，除了在北京做过一场被称为中国摇滚史上经典现场的高旗和超载不插电演唱会，呃，当然也出版了这场演唱会的现场演唱专辑《生命之诗》，之后呢，就再没有新的专辑出现了，有的只是零散的一些定制作品，比如说为电影《男人上路》创作音乐，当然这部电影后来拿了金鸡百花的最佳故事片奖啊，还有。央视欧洲杯直播节目《豪门盛宴》，呃，做主题曲《生命的盛宴》，呃，我知道那首主题曲还有交响乐版啊，这也是能够充分证明高崎作为一个音乐全才的有力证据。呃，说到底，他的确是这些年偶有在大众面前亮相，但是每次亮相都受到了乐迷的百般期待与欢迎。我能了解到的途径啊。留意到他最近几年出来活动的时间，也几乎要追溯到二零一五年五一期间的北京月谷理想音乐节。而让我这个虽心系北方却身在南方的人最为关注的，却是2016年他登上了在上海举办的简单生活节的舞台。虽然只是跟杨乃文小小的 feature 了一下，但我还是把他看作了一个很强烈的讯号。加上16年他一直都在做音乐节目《大事发生》的嘉宾主持人，所以我会下意识的把所有的这些信息叠加起来，然后判定这是个高期全面回归的最大发生。直到二零一七年，高崎登陆简单生活节最大的星空舞台，这成了我之前那个颇为主观的判定一个非常有力的佐证，也着实让我内心狂喜。那么，问题来了，这些年他到底在做什么呢？他在二零一五年组建幻境工厂童声合唱团，开始录制一些宋词歌曲的系列作品，并交出了一份令许多人不仅是满意，更是惊艳的宋词集一，又是为什么呢？是如何做到的呢？我们接下来继续有请高奇。这一件事情同时发生在一个人身上，大家会真的觉得有很多的疑问
2: 的。啊，您是
1: 觉得这是一个转换，还是说两条线可以并行？
2: 啊，一直是并行的，一直是并行的对，一直是并行的。嗯、就我以前也做很多其他这种，呃、这样的音乐什么的，那个也写过电影音乐，然后写过，嗯,嗯，没到交响乐了，反正差不多就是，因为我我一直自己知道我是一个，呃。就是比较宽泛的，就是宽的一个作曲，或者是怎么样，嗯，所以都可以同行，同时并行。也并没有转变风格，我真的没有转变风格，我是做一个之前就会做的事儿。就如
1: 果把它比较成体内的两
2: 股真气的话，有时候会有打架的时候。呃，不，我觉得这个两股真气并行特好玩让我觉得可以经常在不同的世界切换，你知道吗？因为这回是第一，确实是好多第一次是第一次编那个多声部合唱，嗯，然后我发现哎特好玩然后加上副教的声部，然后。嗯，还是第一次用这种古剑小品的方式编。我说的时候，我也在问，因为这这气质和我那个摇滚乐差太远了，远了<笑>估计别人想不到吧。但是我自己自得其乐吧，因为他也特好玩儿，他他是另外一种好玩、嗯、那如果是说现在就是用学一种来表达，你要表达自我自己
4: 的内在的话，你是摇滚是当然是摇,是摇滚？对对，它、啊、是你的一个意识形态的表达。没错，你
2: 说的太对了。对，其实呃，就是呃，高崎可能就是一个意识形态的一个音乐，所以我这个不可能叫我的名字呢，所以我起了一个幻境工厂这个名字，就是不带意识形态，纯的是这种人类的音乐的美啊，或者是其他的这些东西，就是幻境工厂的这么一个 project。所以意识形态是非常重要的，因为你自己所创作的音乐就是摇滚音乐，尤其就是讲自己的意识形态。
4: 所以你最近都有在写一些摇滚新的摇滚乐。
2: 对，一直在。嗯、对我还没有出、嗯、专辑，这个惭愧的我，对，不敢跟别人
0: 说。嗯。那像您刚说，您也写过电影音乐，嗯、写过包括类似交响乐这种东西。嗯。摇滚歌手的活法，嗯，或者他靠什么赚钱，一直、嗯、是很多乐迷很关心的事迷。<笑>对。那今天有一个新闻，就是说，窦唯他给一个手机游戏写的时候。啊。您对这个有什么看法？
2: 他那价嗨就就牛了，<笑><笑>因为
0: 毕竟大家都觉得现在因为。歌迷也都相对说宽容一点吧，嗯、比如说你因为毕竟赚钱，大家都要过过日子，对，能、嗯、还行。嗯、但是作为有些歌迷，他可能会比较极端，他说：“你原来是一个那么仙的一个形象啊，<对>你现在去给手机游戏写音乐，啊、嗯，可能会有一些不同的看法
2: 。”是吗？那我那我倒要问这歌迷，就是有这么仙的、有才华的音乐家给手机游戏写音乐，难道不是大家的福气吗？对，嗯。对，反正我那个我九十年代干过好多事儿维维持生活那个有很有一两年的时间就专门写广告音乐，嗯
5: 、对对，
2: 写十五秒的三十秒广告音乐写了得有四五十条那种的，然后周围的人反正什么办法都有，但是都是音乐呗。然、嗯、后那那我我倒是挺想听听那个手机游戏，我觉得也挺棒的，是一个合作，因为逗儿才华大家都有共有耳共听嘛。嗯，所以就这这个完全没什么的。像
4: 像当时您给那些广告写、嗯、这种广告曲啊什么的，这种应该因为不是我们说的甲方这种存在嘛，嗯，那肯定要是可能不能完全的说按照您自己的想法
2: 。当然了，那就是至
4: 于很多就改啊，就是
2: 命题作文，这就有吧、啊？对，纯的命题作文，<这>完全就是我要这个啊、哦，行好，哎、啊、呀，我一定得满足你，嗯、然后是这样的。都是好脾气
4: 去应付。
2: 在那个时候，为了生存必须这样。<笑>当然后来我明白，我最我最受不了那个命题作文，因为我不是我不是那个态度，我并不是说我受就是合作都很好哈、啊，我都完全明白对方的有要求，但我发现我不是那个能够完全根据要求做出东西的那种人，嗯，所以就是就没有心理上的原因，而是这个。这个这个、啊、写作上的原因
1: ，那后来《今日大势》发生做主持人，这个也是一个生计的一个、嗯、一个。那
2: 倒不是，啊、那个不是，那个完全几乎是,、哦、几乎是能说免费，几乎是免费，就是完全是这个，就是因为贾敏树和张飞仁、嗯、他们是，呃，大家都了解和中国虎的创办者，当初也是我的，就是九六年的那张专辑的。签约就签在他们公司，就是我的老板了。不仅是老板，而且是经过二十多年、三十将近三十年考验的好朋友。因为他们从九十年代就是特别真诚的来过来帮助中国的音乐。尽管我知道好多人有各种不同的说法哈，但我所见到的和我所接触到的和我亲身经历的，都是非常真诚的一种态度。然后，呃，努力帮助我们把音乐做的尽善尽美。然后，方方面面都是这样。所以他们重新回来再再开始他们的那个接生这个公司这事业的时候，嗯，就我一直看着他们在做每件事情，然后我几乎隔半年就会跟老贾会长聊上四五个小时这样的，因为就是交情在那了，没有别的。所以他们做任何事情，我都会特别努力的帮忙。我帮他们，我是很骄傲的，因为他们这个团队和他们的做的所有的事情，还有所有的这些这些一步一步的这种踏实劲儿，都是特别的出类拔萃的。所以去年大事发生就是这样，我觉得特别高兴的和他们玩了一年，那时候。
1: 和幻境工厂、摇滚乐和古典小品、意识形态的表达方式和音律美感的纯粹彰显，这两方面的结合恐怕才是一个更为丰富、更为立体的高崎。其实这些年，虽然我们没有见到摇滚高崎的新专辑，但它一直有在创作并储备，储备的量甚至在2006年就已经达到了可以做两张专辑的量。提到这个事儿，高琦显得有些不好意思。这跟一个关键因素有关，就是嗓子。他需要找到一个正确的发声方法。他花了很多时间去调整、去寻找。那目前的情况到底怎么样了呢
4: ？之前我看采访说。一直在找一个换一种发声方式，我觉得你之前这个发声方式是有一些
2: 不太够，对，是的。那现在怎么样了？帅呀！所以这这个没法跟外界说，你知道吗？所以我也，啊，这其实我为什么专辑，嗯，拖那么长时间也是因为这个，嗯，所以最近会好一点了，快了，嗯，但所以我我真的是没法跟外界说，你知道吗？我是一个正常，那你还出来演出？嗯，但是有时候我又觉得需要热一下。
0: 那这次《简单生
2: 活在现场，你觉得自己的嗓子的状态怎么样？我在进步中啊，不能说很完美。我回看了一下啊，就是我觉得没唱好的地儿就是没唱好，我觉得还可以的地方就还行，会比以前会好一点啊。其实主要是从从那个声音的稳定性和音准上面啊，嗯，但是还需要很多，还需要向向前走，因为我们需要要求自己。听你听到好多国内好的歌手了，还有国外的最棒的、啊、那些。乐队的歌手嘛，你听他们的，一直维持着这种歌唱的感觉，你就知道你要想做一个好的音乐人，一定要把这个也要做得这么好才可以。是因为你
4: 很多都是直接真声飙
2: 唱。是对，其实有问题的。其实我就是三十几岁的时候尝到这个苦果，就是对，如果你要是呃这么狂唱一晚上的话，会有两三个月都没声。嗯。两
5: 三
2: 个月。没对。对对，然后就就就是不对。但如果你用正确的方式的话，你可以唱一辈子到七八十岁。嗯、Mick Jagger 哪样唱得很好，嗯、因为其实他就不用嗓子的肌肉，就是找到，
3: 就是对了
2: ，嗯、整个松，嗯，轻松一点。嗯、对,对，所有的好歌手都会都会这样的。为了
3: 这
4: 个看很
2: 多资料。对，也有老师也这样。的。嗯，所以这个没法跟外人说，特别复杂的一个过程。嗯、而且我也没想到花了那么长时间。但其实我的那个。新专辑就是零六年就录好了，所有的音乐一进唱，我都不行，这哥们儿，操你！<笑>然后就对，然后我后来我都写了好多别的歌，然后嗯，就是那张专辑也放在那儿呢。嗯、现在开始加，最后可能有将近二十首歌一张专辑，嗯、所以如果我要是搞定的话，就出一双张。大家
4: 都已经很很对了，态度就是那个专辑的风格能够达到
2: 什么样的？呃，我想想啊。没法归类，呃，其实我觉得可能我们新的这张是会比较回归，呃，根源重型摇滚乐，嗯，但是也有很多这个，呃，就是中速的 b a l l a d 呃，和甚至一些，呃，有很多 hiphop 的元素。那我从零六年，你你听过有一个，那会叫不要怪我，因为后来改名，那也会放在专辑里，那个单曲早发过。就是 hip hop， 我就我也特喜欢，就是唱加 hip hop， 因为有时候感觉好多事情意犹未尽，然后需要人帮我说一下，然后就说，所以里边有可能有三四首歌都会加一些说唱，但是还是重型，嗯、呃，大本歌是重型的这种根源摇滚乐吧，嗯，然后还有有些有时候也有一些民族因素，但也没法一概一言盖之吧，反正我想还是嗯。非常具象的讲一些我们整个人生的故事。
1: 嗯。所以我能不能理解说，从您从呼吸乐队到超载到后面的呃魔幻蓝天，嗯，甚至是一次奇遇，这些专辑的走向跟你的生命脉络的走向其实是一致的
2: 。对，真的是。嗯，有时候回头看看，我觉得哦，还行，我那个没有，大部分时间没有骗自己。嗯，就糊涂的时候也也挺糊涂<笑>。
3: 一生<哪>。
1: 其说到新专辑早就在零六年录好，只是没发的内幕，我们都特别兴奋。未来的日子会因为有所期待而变得带劲。我想，且把幻境工厂当做高崎积聚能量和自我修复的过程吧。不是常有一句话说吗？人生不是单行线，一条路暂时走不通，你可以拐弯。高崎这个弯拐得实在精彩。与广渠门合唱团这帮孩子一起录音的日子，虽然过程有煎熬、有着急，但是孩子们的天真、聪慧、逗趣却也在滋养和反哺着高奇的内心，让他这个大人得以通过音乐看见孩子们繁忙辛苦却又纯净快乐的世界。这不得不说是一份独特的人生体验。幸好一个学期之后，《宋词集一》终于完成了。推向市场后，一切如愿。高旗的第一步竭力却忐忑的试探，得到了相当不错的反馈，这也让他把宋词元曲做成系列的想法得以推进到第二阶段
2: 。相对困难的是，我没想到那个路同声那么慢。对，就因为孩子们，呃，我们找的那个广渠门合唱团嘛，然后他们。啊，录一次就知道了。哎呦，这全世界最最辛苦的人就是孩子们，因为他们背着巨沉的书包过来了。我说你每天干嘛呀、啊？啊，礼拜一上午、工作下午、晚上那个；礼拜二嗯、啊，礼拜七，啊，到礼拜七晚上了。核算这一礼拜七天没有一天就是早中晚没有一个休息的时候，因为晚上是要学习，十点钟上床睡觉，早上六点钟起床。我玩了疯了，所以我们所有大人都特感慨，说现在当孩子太不容易了。所以他们后来学校特支持我们，规定每星期天的下午到晚上，就是可以来录音，所以就录了这么一个学年。因为是一个礼拜只能来一次嘛，那一次。从一进棚这老师就不停的开始啊，你唱那声部这那的，老师都快喝水的时间都没有，一直录到八点钟，嗯、哎呦，这首、个、歌刚录了仨声部，因为其实我们那班孩子也不是合唱一类重点校，他们二类重点校，所以那个团员的水平是二档，不是一档，我们也找不到一档，所以只能是二档吧，反正最后通过那个录音技术修，让他们更好听一点，所以整个一学期啊，这个五首歌，就有时候最长的是一首歌，录了。五天就意味着五六个礼拜，那比如说学校还有一件什么事儿，可能就两个月才录一首歌，然后这样录的慢死了。那我先录完五首，我就没耐心再往录了，你知就把这五首赶紧先出了。<笑>但是他们肯定也会给
4: 你一些，馈灵感<对>好
2: 玩极了，那个你跟孩子在一起特好玩，拼来拼去的，然后而且、哎、非常聪明的。你看我们录音的那些所有那些，小的那种默契的那种，像阿婷这儿切什么乱七八糟，就分分钟全明白了。然后就跟你，就是都是一帮高智商的孩子，所以也挺挺乐趣的吧。那这个换这种换会比较困难，然后后面就是不知道他会怎么样，因为你要发出来之后，如果没有什么反响，泥牛入海，呃，钱也白花了，然后也不知道该怎么办，嗯、呃，所以就是你咬、啊，你呀，管他那我们就发吧，反正大不了赔死了呵呵。然后因为还有后面还有很多呢，而且我这五首，其实全到最后。我不是诚心选的这五首、啊，就是录了这五首就录完了。然后其实他们的气质有些接近，其实应该是分成不同的地方的。啊、嗯，我还有很多，我一共有差不多写了三十首左右的。我希望就是成为一个系列嘛，<对>可以，主要是希望能有一些反馈，能让我有钱继续做下边的。所
4: 以第一张完全是自筹、
2: 嗯。对对对，就自己花的钱这样。
0: 就做不做后面的就取
2: 决于这张，对对，嗯、卖的好不好？对，是的，是的。目前已经可以保证的说，我可以做，因为大大不了我自己再花钱录下一张嘛。因为第一张已经已经还可以了，有这样的反馈，所以我已经很有信心了，也特高兴。要不探这步的话，我也没法再往下做。如果可以的话，争取我们三四年以后，我们就会有一个系列的，嗯，整个音乐会的曲目都有了。
3: 是一
2: 件非常有意义
4: 的事情。嗯，符合现在我们社会社会主义核心价值观
2: 。<笑><笑>我我经常自己说，哎呦，我不小心做了一件政治正确的事儿，<笑>这对我来讲简直是好，嗯。<笑>啊
0: ，很
1: 适合上春晚对呀、啊，哈，嗯、我本来想问您的，我说是不是顺应了现在的这种潮流？后来一想，应该不至于，是吧
2: <是>？恰巧，不是我经常自己得意的，哼，你居然做了这么一件事儿，你行，好，我真的是撞了，就是因为宋慈本来这个就是一个、嗯、那个，嗯，我但是我完之后我还很得意，<笑>没想到我自己也来这么一个。
1: 听到高启这样爽朗自在的调侃自己，我们也更加确定《宋词集一》这张专辑在市场上的受欢迎程度，并打心眼里为他感到高兴。前面聊天当中，高启一直在反复提到一个概念，叫五声音阶。可能非音乐艺术类的朋友不太熟悉啊，我这里可以做一个小小的 tip 备注一下：五声音阶就是五个音所构成的音阶，这是古代汉族音律，从宫音开始到语音，依次是宫、商、角、止、羽。换成西乐的音阶，就是我们熟悉的 do、re、mi、so、la， 没有发和 s 所以叫五声音阶。高崎提到五声音阶时，他觉得这是中国人血液当中的东西，因为他从来不听民乐，却常常会下笔有神，音律在脑中奔涌，如有神助般。包括提到朋友李延亮也是如此，说要民乐马上就能来。不过，宋词一级并没有流于流行音乐当中常见的那种中国风，而是用了萧邦风。这一部分呢，我们不学音乐的人可能理解起来会有些困难，试试看吧。就当听高启老师的讲座学习了哈。平时
4: 有接触过类似这样
2: 的，就是平时有积累，就是什中国古乐的那种。其实真没有，就是，嗯，我可以小小时候的感觉。九二年的时候，我就会写那个命题作文，写一个中国古代的一些东西。然后我一直是从来没听过任何那个什么，我哎写下五声音阶吧，然后帮忙一写，哎，好像这五声音阶。天生都会是吧？也没听过你知呢，我就感觉像血液里的东西。因为我从来不听民乐，我也不那个什么。嗯、但是你你要想安民乐，来个民乐哎行，砰！因为我原来的音乐里面有好多民乐的东西，我这新专辑也会有民乐，包括我们周围的乐手。嗯是都会有这种感觉，就是从来不听民乐，但是你要是想吹民乐味儿，好像分分钟就知道似的。就这个，我也觉得挺奇妙的。音乐
4: 跟音乐之间还是相通的，你知
2: 道吗？不是，好像是我们中国人的血液里边，或者是、oh. 或者是，比如说我们在婴儿期啊什么，经常周围放的全是这玩意儿，可能。你没有有意识的去记，意识记忆肯定对，可能是我只能这么解释了，你知道吗？因为 DNA 你也很难解释。像我们吉他亮子，我也跟他讨论过这问题。他说：“对呀、啊，我从来……我说你是不是……嗯、他没有过？虽然他是个宋词，嗯，可能你还是没有把谁把自己往一个
4: 什么特别要中国风啊什
2: 么这去。”哦、啊，这个对我们就是总在考虑。我说肖邦，确实是因为肖邦是我特别热爱的一个古典作曲家。嗯嗯嗯，其实宋词的好多那种沉下去的就是肖邦的感觉、嗯、特别对。因为你听《苏木遮》的那个钢琴是我编的哈，就像我喜欢的肖邦的钢琴小品一样的那种感觉。嗯、里边有那个，你注意到那个火星电台的黄少峰，嗯，他是我特好的一个小哥们儿，整个的过程他都会帮我出好多主意。嗯、我们一开始试过加各种民乐的编曲，嗯，但进去之后总感觉叫我们就我们叫他顺拐，顺
5: 拐
2: ，嗯、就任何事情你你顺着这么。嗯拐过来之后就感觉哪儿都别扭，最后我们干脆就彻底不顺拐，我们就彻底用这个西康的形式。对，因为那些旋律全是五声音阶，几乎现在鞋里边可能偶尔有一个发一个西，但其他全是哆来咪嗦拉哆。但这样的话呢，我们就越是这样越用民乐的话，就感觉特别土怪怪的那反正就或者特中国风那种的那些，所以最后。我们基本上第一章吧，就是全是这个古典小品，就是特别丰富的那种古典肢体吧。嗯，但未来我可能还会有不同的这种想法。我想，有些可能会有电子的感觉，有些可能会回到那种淳朴的这种吉他、贝斯、鼓的感觉，或者是有些民乐也不拒绝用吧。
1: 支持独立音乐，欢迎继续收听文林 FM。今天的嘉宾是刚刚成功推出了《幻境工厂童声合唱团》首张专辑《宋词集一》的，曾经在八九十年代就与唐朝黑豹乐队齐名的中国摇滚骑士高旗。你现在听到的是《宋词集一》专辑当中第四首作品《相见欢·无言独上西楼》。这首有才华横溢的南唐后主李煜创作的名篇，词牌名为《相见欢》，咏的却是离别愁。无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁，别有一番滋味在心头。曾经在学生时代背的滚瓜烂熟却未见得真正理解与体会的词，在现在的我们读来，是不是能真正感受到别有一番滋味在心头了呢？几十年的光阴，正是我们一步一步走过的人生路。无论是所受的家庭熏陶、跟家人的亲密关系，还是从前讨厌的、接受不了的音乐变成了现在的最爱，一切的变化都会让你别有一番滋味。那您的父亲是不是这次参与您的整个这个这张专辑的制作过程，
2: 是参与你的音乐部分最多的一一一次？嗯，是对，因为之前我也我也请他帮我呃合唱什么的，帮我编过。嗯、我们俩经常吵架，我跟我爸是那种<笑>那种从小就嬉笑怒骂的关系，你知道吗？就贫来贫去的，嗯，然后经常他的思维也特别传统，然后我经常说这和声你怎么能这么用呢？我说你能听吗？嗯，能听能，就不能那么用、嗯。那好，嗯，就那么用，就那么用。然后我们俩开始吵，然后，然后有我觉得特好玩，就是我快五十岁了哈，有一个八十岁满头白发的老老爹，我们俩为了工作那乱吵架，特好玩。但这也特幸福，因为谁也不会那个争吵，你知道吗？特别好玩的珍贵的回忆。像我们现在这两天，我们刚刚完成我们俩的合作，就是最终的那个谱子，因为要出版谱子嘛。最终的核对，打完谱子以后。我爹是每来一版就拿老花镜认真的，就是，因为谱子上面不能有一个错误嘛。我说，爹，这事儿全交给你了。这个这出版以后，咱们十年二十年都是他了。你有一错音符，大家就全唱错。<笑>我说老姐明白，开始看，然后就是一个一个音符对对对，最后保证百分之一百的。然后我们俩就一直每天在对，所以来之前刚完成这个这个工作。然后最后看到那个打好的谱子，然后我爹。都对了，就是一个音符错了。我说，我五首歌上上万个音符，他找到其中错的一个音符，把那音符改过来，就全完成了
5: 。
4: 这是
2: 智昨前天发生的事儿。那他之前都是
5: 看
4: 你摇滚
2: 乐那块。他从小对我是爱谁谁不干涉的那个感觉，所以基本上也没有什么。嗯，有时候会挤了挤我，你这和声用的什么呀？我说那怎么了然后？嗯，还行吧。对，这啊，我家可能是对我最好的就是。对我特别放，我爸也不管我，我妈也不管我，然后行，你爱干什么干什么去吧。但是他们又给我了很好的文化的这种影响，因为就其实我妈对我的影响比较大，因为我妈是一个可以说是半个学者了这样的。然后从小先给我开一书单然后，所以我小时候从来没想过搞音乐。我妈当初也是弹钢琴的，但是经过文革之后，她就是小时候就立一规矩，孩子们现在孩子不许学音乐，所以我从小就没学。从来没有学过音乐，但是我妈给我开书当时我从小就一书虫呢，就开始把我妈开的书单去看完之后，我就自己可以有足够的知识去找各种书了。所以我觉得我十七八岁之前把我该看的书都看过了，然后是这种感觉，然后才发现了摇滚乐啊，摇、哦、滚乐这本书更大更好看，然后就不用看书了，然后甚至包括写作，我之后的写歌词什么的都是从小。从小就想过我写过我想写作这样的，后来我想哎我实现了在写各歌歌词，然后可能对我最好的就是给了我们一堆特别好的 information， 然后就让我们自己放放鸭子，所以我年轻时候可以可以玩最重型的音乐，然后充分的把我的那个生命能量展示出
4: 来，放飞自我，对，所以挺来劲的。带一盘 Beatles 的磁带给你，对，对是好听，这真
2: 的是对。一开始觉得哇，这什么音乐？这个哎，有一首好听的歌，就 Long and w h i t d i n g Road。嗯，那是实在快到结尾的时候，然后第二次再听，嗯，真好听，哎呦，特别好听。然后慢慢你会认识然后太好听了。然后他既然写这么好听的歌，那别的歌应该没那么难听吧？我前两天那个印象不对吧？我就头一听，还是挺难听的，受不了这感觉，<笑>太刺激了，你知道吗？然后你。你没有听到这样的音响和声音，<是>再过了三个月有一天啊，突然间哇，原来是这样！哎呦，太过瘾了，太过瘾了！然后就开始逐渐进入摇滚乐的世界了。我跟很多这个我们那个时代的，就是摇滚乐的都聊过，都是这样。因为我做过一个那个摇滚乐的纪录片嘛，还没做完，但是讲王迪的那个反应就是。第一次给我啪哎，磁带放进去，一听这什么，这 A C D C，
0: 哇，这他
2: 妈太难听了，这这是怎么能听呢？这、那个，可是你看我现在这么喜欢 A C D C，、啊、你看原话，原你知道吗？太难听了。<笑>对，是的，您当时你在八那是八四八五八六年，我认为也是这个，你听只能听到什么李谷一，对多了，邓丽君都是偶尔偷偷的听的，是吧？你说您放个 A C D C 放个 Beatles， 你就感觉很刺激，完全是另外一个世界的声音。现在年轻小的那个听音乐的孩子们，我觉得太幸福了，就瞬间信息爆炸。他们可能他们发愁的是是去听什么，而不是去找什么听
1: 。那您的偶像
2: ？我太多了。你说音乐上的偶像吗
1: ？对
2: 呀。音乐上的偶像从 b e a t d e s 开始嘛，然后，嗯，因为 Beatles 真的特影响我，它的和声体系，嗯嗯对，确实。这样吧，我要在节目里放一首您的偶
1: 像的歌，你选
2: 一个吧。我这就难了，因为我的偶像太多了。嗯，那我可以选一个稍微偏门一点的吧。可以。啊，那个有一个乐队叫 Super t r a p 可以是这样说 ：Pink Floyd 和他，我给他们录在同一盘带,带子上。然后到最后，我经常倒过 Pink Floyd 去听他们，在我心目地位超过 Pink Floyd， 叫 Super Trump,、呃 S e、r t r a p 呃 ，S U P E R T R A M P。呃，叫呃 ，Know Who You Are， 或者 d e j、ja、w Vu， 还有 My Kind of Lady。呃、uh, ，Give It a Beat 被那个经常翻唱，他们其实在欧美特别有名，经常在大街上就听到了一个乐队翻唱他们的歌。l o g i c a l Song 就很就很好，还有特别美的歌，像 Foot Over to、Don、t o Don't l e a v e me n o w 哎，反正他们就是几乎，你不用说了，就完完全全是那个金曲，全部是金曲的专辑，他们真真的是,是嗯。我觉得就是偶像，确实没办法。要是看到 Prince 或者是其他那种，那真的是就是就是偶像。但这个不是那种盲从的偶像。嘻哈还好、啊，摇滚乐也还好。我觉得他们的一个根源的精神，一定是要独立思考。是因为他出来就是为了这件事情而出来的，不像 Pop， 他的出来的目的就是为了让更多的人喜欢，多听着舒服。他的目的是讨好更多人，而摇滚乐和嘻哈一开始出来的目的就不是讨好，而是要你独立思考。那么，我个人就会认为，摇滚乐和嘻哈的歌迷就会是一个相对独立思考的群体。那他们把人当成偶像，一定是通过自己的感受才变成偶像的，所以我觉得很很好。音乐市场的发展，或者是。是自然而然发生的。我觉得我们任何人也没有什么能力来影响什么什么进程，只是把你自己眼前的这件事做好就可以了。比方，如果我碰小是个做音乐的，我就要尽百分之百的力量把我自己能做的音乐做好。那么其他的人，我们这个历史自然的发展吧，就让他看会怎么样。但是衷心希望中国的孩子们在听音乐上面会越来越酷，而不是越来越傻。嗯，谢谢
5: 谢
2: 谢谢谢大家。辛苦你了，辛苦你
4: 了。
1: 摇滚乐始终是高崎最佳的意识形态的表达方式，他也衷心希望中国的乐迷有自己的独立思考能力，在当下更为多元的音乐时代，在对音乐的赏玩上能越来越酷。他说：“人生和做音乐一样，是一个先由简到繁，再由繁到简的过程。我们要做的是体会到更多的智慧，认清更多的人生真相。”关于未来，除了幻境工厂会继续推出后续系列。高奇说：“专辑起名《宋词集一》，这个‘一’字就是给自己立下的军令状。而作为摇滚的那个真正的自己，高奇也会有更多的尝试。我们也期待他早在2006年就录好的新专辑能早日跟大家见面，到时候林也一定会在节目当中为大家做隆重介绍。节目最后，就让我们在《念奴娇·赤壁怀古》这首作品中向我们共同的偶像高奇致敬吧。”感谢收听本期的文林 FM， 我是文林，再见
5: 。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。心。
1: 一九六八年出生于北京，一九八八年与魏华等组建呼吸乐队，负责绝大部分词曲创作，成为中国摇滚乐最早的中坚力量。一九九一年组建超载乐队，任主唱，负责全部词曲创作。一九九六年，超载发行首张同名专辑《超载》，成为中国重金属音乐的里程碑。在这张专辑中，高旗对人性更深层次的探索。影响并启迪了后来的几代具有独立思考意识的年轻人。一九九九年，高旗和超载发行第二张专辑《魔幻蓝天》。二零零二年，高旗与超载的第三张专辑《生命是一次奇遇》正式发行。二零零六年，在北京举办高旗和超载不插电演唱会，出版《生命之诗》现场演唱专辑，被封为经典。二零一五年，组建幻境工厂童声合唱团第一期。开始录制宋词歌曲系列作品，由高启的父亲及中国著名合唱指挥、中国音乐家协会合唱联盟艺术顾问高伟先生担任合唱团艺术总监。曾为了生计写广告音乐，而今众筹做宋词集，探索中国传统文化之美。高启说：“我们做音乐的目的，最终其实并不是一定要成为一个亿万富翁，而是在音乐里面享受。如果你的乐迷能支持你做好的音乐，更好。”不用看别人的脸色，那就是把自己这一生活痛快了。就是这样一个摇滚与古典并存、前卫与传统共融、愤怒与温和同生的看似矛盾，又能随意切换调用的双面状态，才是一个更为完整的高棋吧。
0: 把嘴、okay, 都动起来吧！来，勇敢的期待奇迹的存在，今天的风会将它带来。宋词及，一一是代
1: 表
2: 什么？一一代表着我给自己留了一个这个<笑>一个一个精灵状，然后你牛，就是对,对我必须得玩二六三，尽管我当时不知道，可能如果如果您牛入,入海，我就没二没三了。<对>但是不管那套，我这精灵状就是一。我看你好像是男性词人多一点。你哦你，女性女性词人说到李清照的歌，我还真没什么感觉，<笑>是吗？有是有，但是说让我仔细看过他，对我总觉得，觉就是内心世界表达出来，总感觉哎呀，太油腻了是吧？有点<笑>大姐头你女人的感觉是吧，但你要看辛弃疾和苏轼，你就会感觉哇，完全，尽管他拧巴，他也不是那种让你。
1: 嗯嗯，你说刚开始我第一感觉就是我想起了那個《个将进酒》那首歌，陈鸿海国导他在网上那个视频
4: 不是特别火嘛？嗯、其实李白就是那个时候的摇滚诗人啊，是啊，对
2: 对，對你们会听到，新专辑里边也会听到，<笑>那那个是我最早做的，嗯，那是不不能说了，等你听吧，大专辑就是
5: 零六年
4: 录好的，
2: 对对对对，零六年写了一首就是这个。嗯嗯，叫做唐氏大串烧。哦、oh, 嗯，对，所以你说到《将进酒》，我就知道了。嗯，但是那个是真是，嗯，惭愧，本来应该是零六年就出来的歌、啊，现在还没有。我觉得我十七八岁之前把我该看的书都看过了，然后是这种感觉，然后才发现了摇滚乐。哦，摇滚乐这本书更大更好看。那九十年代可能你们是通过媒体讲这个故事啊，觉得那会儿是一个什么黄金时代，但事实上那个时时期它的市场市场份额没有现在这么高。
1: 你信佛还
2: 是信上帝？我信比他们更大的一个生命吧。继续期
0: 待，高山背后无边的大海，荡尽尘埃，继续醒来。幸福人。